1: Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, bom dia. É, tivemos aí um retorno do nosso primeiro cliente aqui da agência Transmídia, o pessoal da Rankin Bass. E eles viram como a gente caminhou e falaram, tá na hora da gente propor um desafio a mais pra eles. Infelizmente, o senhor Randall Bergamasco, que era responsável pelos Thundercats, não vai poder representar a Rankin Bass dessa forma, mas teremos um representante de peso da empresa. E por isso, eu chamei pessoas excelentes no ramo tanto da ficção científica, quanto também um freelancer para o nosso setor da cultura nipônica Então eu gostaria que vocês se apresentassem antes da gente começar a explanar sobre isso Olá pessoal, eu sou o Carlos Helva, eu sou do departamento de fontes
2: e pesquisa Então vamos ver se eu consigo atingir o que ele espera
0: Oi, eu sou o Isavan Sakute, freelancer do departamento de planejamento Eu estou aqui para tentar colocar alguma informação valiosa no assunto
1: Bom senhor, já falamos da empresa que retornou Então vamos falar do projeto Eles querem um OVA Um tal de Original Video Animation Que é de um caráter totalmente nipônico De Silver Silverhawks E eu recebi este e-mail do representante Bom dia senhores Faço parte do corpo executivo da Ranking by Entertainment Na divisão de animações E devido à boa resposta do senhor Randall Bergamasco Quanto à adaptação de Thundercats Para o cinema, a nossa lacuna de animações Continua defasada Tendo séries no mesmo universo com Partilhado, como Silverhox e Tiger Shark que gostaríamos de trazer de volta com o mesmo brilho que a série Thundercats. Devido a isso, acabei sendo recrutado e destacado a acompanhar um possível desenvolvimento da marca-produto Silverhox para uma nova animação. E este é o nosso briefing sobre o projeto e espero resposta para que possamos agendar um meeting, né? a nossa reunião em que a gente vende o nosso produto. Logicamente, é Silverhox para uma mídia de streaming numa categoria de série especial em vídeo, né, o tal Original Video Animation, os OVAS, o gênero, logicamente animação, como já foi dito, e um orçamento de pequeno porte. E o Sakuti A, de complementar essa informação, os japoneses trabalham com um certo toque de caixa nas suas produções,
0: né? Sim, bastante. Inclusive é um mercado gigantesco a parte de animação no Japão. O anime lá é exibido sempre em horário nobre na televisão japonesa.
1: E o público alvo para esse produto, eles querem colocar num PG-13. O caráter além de tudo, não é uma obra original original ou um remake, eles querem que seja uma sequência. De alguma forma tem que dar continuidade ao produto original. E quanto à nossa liberdade de adaptação? Ele disse que seja parcial. A gente dê asas à nossa imaginação, à nossa criatividade, mas que a gente respeite o material que foi previamente feito. E isso eu acho que é um recado até para mim, logicamente, Vitor Hugo, do departamento de criação. Por que
2: você diz isso?
1: Porque da outra vez Em relação ao Thundercats, Eu fui para vários caminhos muito diferentes Do que dizia a série original
2: É, eu vi você comentando Aí pelos corredores Alguma coisa sobre o Silverhawks E parece que você não tá seguindo O um caminho já desenvolvido Isso é a impressão minha ou não?
1: Eu acho que você tá certo na sua visão Mas é porque é a minha forma de trabalhar Carlos, já uhum. trabalhamos duas vezes antes E eu gosto muito de desenvolver Um material original, quando o nosso cliente o cliente vem aqui, eu quero que ele saia satisfeito e também impressionado. E impressionar com coisas triviais e que ele já conhece os rumos fica muito difícil. Por isso que a gente trabalhar a novidade, né? e a novidade normalmente é a ousadia, uhum. é a minha, a minha plataforma de trabalho. E isso foi feito no Thundercat também, que pode ter gerado algum tipo de atrito lá com o pessoal. E aqui também eu já passei alguns leves briefings ali no café, quando a gente tomava, para ver se fazer um negócio bem legal. E a gente já conversou sobre Silverhawks... E eu acho que é de comum acordo que a série ela era bem vazia, cara... Ela era muito melhor na nossa memória... Sim. E ele disse algumas coisas aqui em relação à escolha dele... Que devido ao fracasso do Thundercats... Naquele reboot pela Cartoon Network, né... Que fez mais ou menos o que eu fiz em relação ao filme... Ou seja, dar uma visão nova sobre os gatos de Tandera, né... Isso uhum. gerou um fracasso para eles... E eles estão ressabiados com isso... Por isso é o recado, entendeu, Carlos entendi e eles tiveram também um sucesso muito grande das Produções que exaltavam os anos 80 e isso agrega o um conceito legal para o tal do OVA né o original Video Animation aí eles pensaram no conceito de levar a série para uma continuação mais atemporal e presente aos fãs dos anos 80 né a mexer nesse ego saudosista E além disso eles escolheram uma minissérie de 4 a 6 episódios via streaming para que o risco acabe sendo pequeno né deles de fazerem essa nova adaptação Sendo investido em temporadas, similar à série, caso venha dar certo, como foi o caso do Avatar, a lenda de Aang e agora tem Avatar, a lenda de Korra.
0: Ok. <música> É, basicamente o OVA é uma criação produzida para dar vários conteúdos extras em relação a uma animação, que geralmente é no que ele é baseado. Ele pode conter diversos contextos. Ele pode ser uma continuação, um prequel, um universo paralelo. Ele pode ser uma história complementar dentro do próprio universo, da série. Então, limites para o que você pode fazer com o OVA não tem, entendeu?
1: Sim, uma grande dúvida que eu tinha em relação a esse assunto era justamente eu não saber como abordar um padrão. A gente está muito preso a esse tipo de paradigma né? A gente tem que ter uma forma Para atender determinado tipo de peça Determinado tipo de mídia E o OVA ele é muito desapegado disso Então a gente pode ter um OVA De 1 hora e 20 Como pode ter um OVA de 20 minutos, não é verdade?
0: Sim, o tempo não tem determinação. Inclusive é também número de episódios Ou assunto
1: Então isso aí realmente abre margem para a gente fazer Uma minissérie como se fosse Uma apresentação prévia Do que poderia vir a se tornar um seriado novo de Silver Rocks, mas a gente fazendo uma coisa mais especial nesses seis episódios que o cliente está pedindo. Eles
0: voam em asas de prata.
1: Então nem toda animação
2: japonesa é um OVA?
0: Não. É, geralmente os animes eles têm produção basicamente é, tirada dos mangás, né? Você tem um lançamento de um mangá semanal se ele alcançar um certo sucesso, eles produzem uma animação. O Evangelho começou como mangá e teve a produção de anime que, que não é OVA. F... Que não é OVA. E essa ele... nova
2: série que saiu agora do Evangelho?
0: Ele é basicamente um, um reboot. Qual é a diferença do OVA, grosseiramente falando, para um anime normal? O OVA geralmente ele é lançado não pra TV aberta. No início, lá para os anos de 1980, quando ele começou a ser produzido, ele era lançado em VHS, ou LD, né? Uh, Laser Disc. Laser Disc. E hoje atualmente DVD ou Blu-ray. Mas por exemplo, você tem uma história normal, vamos dizer assim, do anime, né? E você pode ter os ovos. Ele pode ser um complemento das histórias, ou pode ser um, uma história paralela. Existem exemplos, por exemplo, de, de ovos né, produzidos, que são dentro do mesmo universo mas contam uma história totalmente diferente do anime original. Geralmente ele não passa na TV aberta. Quando a gente tem acesso aqui, é uma coisa que vem disponibilizada pra gente pra comprar ou pra adquirir através de outros meios, né? Certo.
2: É, mas, por exemplo, o Evangelho, essa nova série que conta a mesma história, não tá contando exatamente igual a outra, que é o que alguns fãs estão reclamando. Sim. Não, não seria, então, OVA?
0: Então, ele não pode ser considerado OVA porque a produção dele é pra TV aberta, entendeu?
1: É o veículo de mídia, entendeu, cara é. Porque ah, quando você tem uma exclusividade de veículo de mídia, você já denota uma outra forma de abrangência. Você, quando vai pra TV, aí sim você tem um anime, você tem uma animação em aspecto amplo e geral. Agora, quando você produz diretamente pra um mercado de home video, no caso, hoje em dia a gente tem o streaming, uhum. é o que contempla o OVA. Que
0: Exatamente isso. Além do fato que geralmente o OVA, ele tem uma produção maior e capricho melhor do que um anime original, entendeu? Legal.
1: Excelente. <fixen> <fixen> Bom, era pra sermos cinco aqui, né? Só que o senhor Daniel Rossi e o senhor Paulo Elast, tanto do Departamento de Criação quanto Tecnologia e Desenvolvimento, não puderam estar presentes aqui. Eu acho que vale a pena ser citado para que conste em ata a participação deles. De alguma forma, eles estão presentes nesse projeto também. Legal. Eles lutam com de ato. Carlos, você tem alguma ideia do que o Paulo ou o Daniel tinham em mente para desenvolver o projeto? Como eu
2: disse, eu, eu vi algumas coisas que você comentou pelos corredores, conversando com outras pessoas. Eu entendi a sua ideia, mas eu gostei bastante da ideia do Daniel, que eu acho que segue bastante o que o cliente está querendo, que é de continuar da onde a série parou. Tudo bem, os personagens são um pouco desenvolvidos, as tramas também são um pouco desenvolvidas, mas eu acho que a gente pode aproveitar essas lacunas para colocar informação interessante para o que a gente vai desenvolver. E agora que o Sakute explicou bem o que é o OVA, acho que também dá para juntar de uma forma bem harmoniosa o que você estava pensando com o que o Daniel desenvolveu. E também com aquela ideia do Paulo, dos homens máquinas.
1: Então acho legal, já que você acredita que a ideia do Daniel contempla a sua ideia e contempla a boa parte da ideia do Paulo também, entrar de forma secundária na hora da explanação daqui. Vou expor a minha primeiro para que uhum. a gente possa discutir em cima dela. E depois a gente complementa a história do Daniel, que parece que tem bastante força, com as coisas que eu desenvolvi. Beleza. Seu comandante Starfazer dirige a equipe de seu quartel-general em órbita, o Ninho dos Falcões a ideia inicial que eu tinha era que com o desbravamento do espaço, né, tinha uma mácula dos humanos se espalhando por esse espaço, então logo o que era para ser uma forma de desenvolver o autoconhecimento sobre a vida se espalhando pelo universo, acaba se tornando uma moeda de corrupção, então esse crime logo infecta as outras formas de vida, o que era uma exclusividade dos humanos, passou a outros seres viventes do universo, né? essas organizações criminosas que foram se espalhando por todos os quadrantes do universo mapeado logo geram a criação de uma grande corporação que destaca forças-tarefa para lidar com determinados tipos de crime. Tráfico, em geral, extorsão, roubos e até mesmo assassinatos. Ou
2: seja, a Terra é uma grande maçã
1: podre, né? O universo é a sexta. Esses planetas da federação entram em acordo e montam uma grande corporação policial de logística e tática, dentre eles a Unidade de Inteligência Operativa. E é aí que a gente vai apresentar um veterano, que é o Monstar, que recebe o seu novo parceiro, que é o tenente Bert Stargazer. E com ele desenvolve investigações no submundo do crime... em busca dos grandes cabeças da máfia galáctica... vamos usar e abusar desses nomes... porque esses clichês cabem no desenho... Certo, certo. Né? sendo uma organização que ficou orquestrando... o crime organizado de todas as espécies... ao redor da grande cesta do universo... aí depois de muito tempo atuando junto... o Burt descobre que o Mon... tem aquela manha das ruas... né e começa a desconfiar que os peixes pequenos... que eles pegam e mandam para o planeta Prisão 9... são só um tipo de calabouca para manutenção tanto do emprego deles, quanto a atividade da própria máfia. Aí, depois dessa, a dupla começa a ser conhecida como Two Stars, né, as duas estrelas. Aí, durante uma ronda, depois de um tempo, o Stargazer acaba questionando o Monstar sobre essa atividade dele, e ele diz que é só um modo de conseguir a simpatia do grande chefe do crime, e que quando conseguir chegar perto dele, né, com essa isca, vai ser mais fácil desbaratar essa organização toda. O Stargazer ele não acredita tanto nessa palavra do Monstar, e o Monstar percebe isso. Sim. Aí um dia, os dois estão lá articulando o desbaratamento de uma unidade de armazenagem de contrabando, quando são capturados por um grande destacamento criminoso. Aí o Stargazer é torturado, chegando até mesmo a perder a visão do olho esquerdo, né? e ele acaba escutando o Mon sendo torturado na outra sala e dizendo que está disposto a morrer pelo parceiro. E a gente sabe que isso é uma grande farsa, né? Mas o Stargazer não tá sabendo muito disso. Aí depois que tudo fica bem calmo, a sala onde o Stargazer está aprisionado, Acaba sendo aberta e aparece lá o Monstar, todo ferrado, mas soltando o parceiro né, lá das amarras, das algemas. Aí os dois começam a empreender uma fuga quando o Monstar diz que não podem voltar com as mãos abanando para a sede deles. Então ele decide levar o grande chefe da organização com eles, preso. Aí eles conseguem deter esse chefe, mas na saída desse cativeiro, o Monstar empurra o burt e o mafioso que eles pegaram pela janela. E esses dois caem num lago, lá no final. Aí em seguida tem uma explosão gigante que destrói o andar de onde... Eles uhum. foram empurrados lá pelo Monstar. Uhum. O chefe criminoso é entregue às autoridades só pelo Burt E o Stargazer recebe implantes biônicos no olho e no braço. Além de receber a comenda de ouro Slybird. Uma insígnia da corporação em forma de pássaro biônico. E essa foi uma abordagem que eu fiz em relação às aves que a gente vê no desenho. né? A gente dá algum sentido para essas aves além de serem mascotes. Serem algo além disso. Serem um reflexo do sucesso dos oficiais. Ok. Uh! O incrível é o piloto tocador de guitarra nos controles da nave Miragem. Aí o tempo passa, né? a gente dá um jump aí O Stargazer continua vendo O Império crescendo né? Desse crime e desenvolvendo E mesmo depois da prisão desse grande chefe No Planeta Prisão 10, que foi feita Exclusivamente pra gente graúda Que nem esse tipo de bandido Agora, sendo coronel e com a ajuda Do novo parceiro, que é o Tenente Bluegrass O Stargazer decide empreender Uma nova busca pelo fim do Cartel Galáctico e vai até O Planeta Prisão 10 e lá ele acaba Interrogando o um antigo chefe mafioso para entender o que é que tá acontecendo. Por que que esse crime cresceu ao invés de diminuir? Aí o bandido diz que o Monstar manipula tudo com muita maestria, né? Que ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Combinou com os associados criminosos pra forjar a captura e a tortura do Stargazer dele. Uhum. Junto com os traidores da máfia, ele entregaria o antigo chefe pra ele mesmo tomar o posto como um pleno conhecedor das atividades policiais e criminosas. Então o Stargazer acharia que ele morreu por uma causa nobre, quando na verdade só articulou tudo com os bandidos e com a própria polícia ele tem tudo nas duas mãos ele fingiu que morreu ele fingiu que cometeu um sacrifício pelo bem geral, fingiu que morreu pra ludibriar o Stargazer tá. e toda a corporação que ele também manipula na outra mão certo, ele tá sendo considerado um herói então, é um mártir exato, tá. isso ah. aí, aí o Stargazer e o Bluegrass eles descobrem que boa parte da corporação é corrupta, né oh, e essa corporação acaba criando empecilhos pra que essas investigações da máfia não sejam reativadas. Eles empurram com a barriga, colocam vários entraves. Aí o Bluegrass diz que eles têm que fazer uma batida extraordinária nos limites da Galáxia Limbo, mas que precisariam de uma boa equipe tática. Aí o Bluegrass diz que robôs operativos que são usados pela corporação até podiam ajudar na missão e não gerariam nenhum tipo de baixa no plantel da corporação. Só que o Stargazer diz que não confia em máquinas que justamente por ter um pouco delas dentro de si, né, o Stargazer porque ele recebeu os implantes, ele sabe que elas podem ser manipuladas por outros interesses no caso a corporação fazer monitoramento okay. Nesse momento o Bluegrass diz que se quer algo vivo e que não tenha vícios ou nenhum tipo de corrupção dessa corporação eles tinham que buscar na fonte a academia de cadetes. Lá eles iam montar uma equipe de promissores operativos que ainda não estavam na ativa no caso Jonathan Quick que era um exímio líder de campo e atirador, a Emily Hart que era uma espiã bastante furtiva, o William Hart, um brutamontes especialista em arrombamento, e Copper Kid, um alienígena do planeta mímico, experto em tecnologia. Ele fala praticamente com máquinas. Ele tem a linguagem delas. Ou seja, os nossos velhos amigos. Que a gente conheceu no desenho que o cliente está representando. Legal. E como a missão vai ser secreta, eles não podem figurar burocraticamente como colaboradores. Para isso, eles tinham que apagar as suas digitais cadastradas, no caso, da mão que eles escrevem. Todos, menos o Will e o Cooper, eliminam as digitais da direita, enquanto eles, que são canhotos, somem com as digitais da esquerda. A missão tem o um início: eles invadem, usando cada um umas máscaras de oxigênio que ocupam toda a face, né? Como se tivesse uma pressão, né? Fosse bariatricamente vedada. E durante a ação, o grupo se divide. O Jonathan, que é o líder, luta contra o tal do Serrível. Lembrando que nós temos vilões com nomes horrorosos, tanto no original quanto na dublagem. E o líder, né? O Jonathan vai lutar contra o Serrível. A Emily entra em conflito com o um tornado, o William, né, o Will disputa a força dele contra um Minotauro, o Copper trava um embate com o da pesada né? enquanto o Bluegrass e o Stargazer vão direto na fonte do mal, eles vão enfrentar o Monstar, aí tem também uma vilã chamada Madame Melodia né? e ela tira o Bluegrass de circulação com um dos ataques dela e lança ele contra um gerador de energia, ele mesmo acaba desativando a corrente porque a mão direita estava segurando na chave não condutora, mas aí ele acaba desfalecendo depois. Aí o Stargazer e o Monstar lutam, né? O Stargazer consegue derrotar o Monstar, variando o olho do bandido. Olho por olho, ele diz, né? A lei de talião. O Monstar corre e monta no Skyrunner, né? O gato guerreiro Lula que ele tem. O Stargazer pula, segura na nave, né? No Skyrunner, para evitar que o bandido pique a mula. Okay. Aí, assim que ele consegue deter o Monstar, ele vê que ele explode todo o complexo criminoso, com todos os recrutas lá dentro. Tava todo mundo lá. O Stargazer consegue resgatar o o Bluegrass pede auxílio dizendo que tinha conseguido pegar o Monstar e que tinha policial ferido no local uhum. enviados para lá para defender o universo do terrível monstro estelar e seu bando intergaláctico Aí a gente volta depois de um tempo para mostrar em flashes o Stargazer acompanhando a recuperação dos policiais. Todos eles sofreram muitas avarias que ficaram irreversíveis e é um milagre eles estarem vivos. As mãos que foram escaneadas lá no começo, lembra? Uhum. E o rosto deles que estava protegido pelas máscaras de forma até pressurizada, foram o que conseguiram salvar dos cadetes. Nada além disso, o resto foi tudo perdido. O Bluegrass teve a pele totalmente substituída por nanotecnologia metálica para evitar a repolarização do seu corpo depois da descarga elétrica Que acabou fritando ele Então, embaixo dessa nanotecnologia né, Exceto pela mão direita Que não foi afetada por estar Fora do campo de eletrocução Tudo é nanotecnologia em cima Da carcaça original orgânica dele O Monstar, ele é levado preso para o mesmo Planeta prisão do antigo chefe criminoso E depois de extrair dele uma informação Que busca há muito tempo A tal da luz estelar que ia conferir a ele Plenos poderes sobre a organização Criminosa desse grande sexto chamado Universo, o Monstar dá aquela calada de vez no velho, né? Sendo resgatado da penitenciária logo depois pelos seus associados do crime. O Stargazer, ele é levado à corte marcial pelas atitudes imprudentes que ele tomou, dizendo que sua atividade não autorizada gerou danos irreparáveis a cinco vidas de ótimos policiais, né? Os seus comandados testemunham a favor do seu líder, né? no caso, o Stargazer, e dizem que ele só tomou essa decisão porque ele não podia confiar na podridão que se tornou a corporação. Aí os superiores não aceitam esse desacato dos policiais, mas logo a notícia da fuga no Monstar chega aos ouvidos de todos e eles temem que todos sejam perseguidos pelo Monstar, que detém informações que poderiam desestabilizar o status quo dessa corporação. Agora sim, o Monstar era uma preocupação geral e uma ameaça a todos, ou seja, a polícia finalmente começou a se coçar porque ela estava com dela na reta. Uhum. Aí foi feito um acordo, as ações do Stargazer seriam apagadas do registro, né? o que ele fez de errado não ia mais constar, assim como as consequências dela. Para isso, ele tinha que enviar esses cinco sobreviventes para manter o monstar longe, mantê-lo isolado lá na galáxia limbo, além das fronteiras da federação. Além do que, essa aberração que eles se tornaram ia ser uma péssima propaganda para a corporação. Quanto mais longe eles estivessem, menos visíveis fosse, melhor. Certo. Em acordo entre os seis honestos policiais, no caso, eles chegam a um veredito. O Stargazer vai a comandante da divisão de segurança de fronteira, sendo ele mesmo entre a corporação e os comandados na fronteira da galáxia Limbo, o Bluegrass vai a coronel e vai comandar a diligência a bordo da nave Maraj. O Jonathan Quick vai a tenente e recebe a comenda de platina Tolly Hawk, que a gente conhece como Falcão Biônico. Uhum. A Emily Hart vai a tenente e recebe a comenda de prata Razor. O Will Hart vai a tenente também e recebe a comenda de aço Stronghold. E o Copper Kid vai a tenente também e recebe a comenda de bronze Mayday. O Burt Stargazer acaba de ano aposentadoria dele em prol da missão primária. Ele ia erradicar o crime organizado em todo o espaço sideral. E assim vai começar a aventura do Surveillance and Intervention Legionaries of Vacuum Experimental Reboot, ou Silverhawks. Meu
2: Deus, eu não sei falar isso aí não.
1: Ainda bem que eles criaram o Silver, pra abreviar isso aí, senão eu não ficava perdido. Nascidos num tempo além dos tempos, eles sacrificaram seus corpos humanos modificados para suportar o estresse das longas jornadas através do espaço até a galáxia. Feliz. E eu fiz umas observações que, por exemplo Ao invés de baixar os visores, na verdade eles tiram a face humana Porque a face é o que restou deles Exato, porque debaixo daquela cara ali, eles são robôs E isso aí, a mão e o rosto é o que aproxima eles do que eles eram antes É o que mantém a chama de humanidade, né? As asas só vão estar presentes neles, e não no bluegrass Porque elas estão debaixo da pele metálica deles Lembra que eu falei da nanotecnologia? Certo Aí diferente deles, que mantém as asas dentro de si o Bluegrass não apresenta isso E ele tem a nave, por isso que ele tá sempre Pilotando a maragem e ele não respira No espaço, ele fica lá dentro o tempo todo okay. O Stargazer ele carrega o fardo De não dizer a verdade Para esses quatro cadetes, que eles tinham Morrido na explosão do covil do Monstar Ele e a alta
2: cúpula Não, não todos. toda, não toda a organização policial né?
1: Exato, mas o Bluegrass O Stargazer e os caras Graúdos que destacaram Essa missão do Silver Rock sabem, não ah. toda A corporação.
2: É Eu pergunto isso porque aí você não afeta o desenho. Porque se isso é uma informação mantida em sigilo, não vai afetar a série antiga, se a gente quiser manter ela.
1: Por exemplo, o próprio Robocop do Paul Verhoeven não teve a sua identidade apresentada logo no início, justamente para você não oferecer nenhum risco à família dele, entendeu? Ou você tira essa lata das ruas ou a gente vai matar a família dele. Inocentes vão morrer por causa disso. Certo. Eu acho que a gente parte desse mesmo princípio. Okay. Eles acreditam, no caso os cadetes, que as vidas deles foram salvas pela tecnologia que substituiu quase totalmente os seus corpos, quando na realidade eles são robôs que têm algumas partes orgânicas. O resto é memória. Inclusive, eles não lembram de nada que antecedeu a missão em si, porque eles fizeram aquele escaneamento das digitais dele, uma coleta genética que precedeu a missão. Yes, Lembra daquele filme do Schwarzenegger, que era o Sexto Dia? Eu yes. lembro. Eu acho que é mais ou menos essa pegada, só que bom. Bom, obrigado. <risos> no futuro, quando eles descobrirem, o Copper Kid vai curtir ser uma máquina, né? Diferente dos outros três. Aí entra no conceito que define o que, que é uma coisa viva e o que, que não é. Essa ideia do que é vivo ou não é uma coisa que está sendo muito discutida hoje em dia. Né? Sim. Qual é a diferença entre você saber e você sentir? Legal, é bom explorar aí. Os Silverhawks, os primeiros superandroides com mentes humanas e músculos de máquina.
2: Então, Victor ouvindo agora toda a explicação do começo ao fim, de toda a trama que você desenvolveu para a série, eu acho, cada vez mais, que o que o Daniel desenvolveu e o Paulo, realmente pode se encaixar perfeitamente com isso aí. O que o Daniel tinha proposto é que a série começaria um tempo depois do que a gente viu na série original, a estação estaria destruída e o Stargazer estaria lá naquelas ruínas e tudo mais, e desse ponto em diante seguiria Começaria uma nova saga. Eu acho assim que essa parte poderia ser o que você falou. Isso seria o passado. Então... O que você
1: tem em mente, então, seria aproveitado o Daniel, principalmente o gap do futuro, que inclusive é abordado no desenho quando ele tem todo o conceito da corporação de polícia galáctica destruída. Que ele manda pro passado um Silver Rock, que não é nenhum dos quatro, pra tentar ajeitar um atentado que teve, não foi? Não é isso? é o um flashback. Aí, isso realmente aconteceria na série original, só que você partiria desse mesmo futuro. A
2: gente poderia seguir a premissa que realmente o futuro não pode ser
1: totalmente alterado. Sim, uma coisa interessante trabalhar com linha do tempo, né, e de uma forma sutil, porque a gente não está abordando bem a viagem no tempo em si. A viagem no tempo aconteceu na série original, porque se você for parar para ver e o Sakute pode até corroborar o que eu estou dizendo, no próprio Dragon Ball, o Trunks foi enviado para o passado para destruir os andróides. Só que o Android que ele enfrenta aqui Não é o mesmo Android do futuro Ah,
0: legal Eles usam a ideia de linha alternativa Quando você volta no tempo E você muda alguma coisa do seu passado O seu futuro vai continuar a mesma coisa Você está criando ali um desvio alternativo Numa linha alternativa de tempo
1: Exatamente, então no caso O Stargazer tem enviado aquele Silver Rock Pro passado Ele não mudou a própria linha do tempo Ele mudou uma outra linha do tempo Então continua tudo ferrado para o Stargazer
2: Isso, ou então Ele pode ter evitado Algumas catástrofes Talvez Flashback existe Nessa linha temporal Então, ele pode ter Passado algumas informações Pode ter evitado Uma catástrofe maior Talvez É uma ideia minha Que a gente pode explorar
1: Eu acho muito boa Eu acho até que Enriquece bastante A narrativa Certo
0: dando uma opiniãozinha por fora, se ele volta no tempo, e isso faz parte da história em si, entendeu? Ele voltar no tempo tá dentro da linha cronológica do universo dele, então ele não estaria alterando, ele estaria fazendo o universo correr nos eixos certos, entendeu? Só que esse futuro não é ajeitado, e a gente pode abordar de uma forma como se aquele Silver Rock não tivesse
1: voltado pro futuro dele. Ele voltou pra outro futuro. Um futuro em que ele mexeu. Lembra-se do De Volta para o Futuro? Toda aquela explicação do Dr. Brown uhum. sobre o 1980 alternativo?
0: Claro. Sim.
1: Então ele voltou para aquele futuro daquela realidade que ele mesmo gerou. Não a realidade de onde ele veio. A realidade de onde ele veio era de um Silverhawks totalmente destruídos e de um futuro totalmente apocalíptico pro policial do futuro.
2: E é interessante que a gente dá um, uma força pro personagem que eu sempre achei o mais fraco da série que era o Flashback.
1: E a gente coloca mais
2: conceitos de ficção científica do que a série original tinha. Que é essas de viagem no
1: Sim. Ótimo, eu acho que vale a pena a gente até pegar o início desse episódio do flashback, mostrar ele, ele existindo e ele indo. E a gente reabordar o flashback no último episódio desses OVAs. Legal. Porque aí tudo o resto, a gente aproveita todo esse miolo de OVA pra gente contar a história dos Silverhawks. Ok. Parte metal, parte carne Eles são os Silverhawks.
2: Então, eu acho legal que essa parte que o Daniel inicialmente escreveu aqui no texto, na verdade foi substituída por toda essa trama que você contou pra gente. Aí pularia pra parte do quartel general destruído. Haveria a dúvida se a equipe morreu ou não. Porque quem vai estar assistindo vai achar isso muito chocante, né? Caramba, morreram todos? Só sobrou o Stargazer? E o Falcão Bione?
1: Eu acho legal todos os quatro terem morridos. Vamos colocar mais aspas nisso? É aí que eu vejo que talvez a presença do flashback tenha sido importante, entendeu? Eles não morreram. E se no fim das contas, morreram os Silverhawks, mas não morreram os robôs. Eles finalmente descobriram que eles são robôs. E eles se rebelam em relação a isso, porque a verdade foi privada deles. Esse é o futuro. Quando o Stargazer manda o flashback pro passado, é para impedir que eles descubram a verdade.
2: Ah, entendi.
1: Porque nesse momento os Silverhawks morrem morrem enquanto policiais, mas surgem enquanto ameaça. Por isso Tolly Rock, o Falcão Biônico, volta pro Stargazer. Na verdade todas as comendas voltam pro Stargazer, porque eles abdicam de serem policiais Caramba, então
2: no caso o Flashback ele não volta pra mudar a passado, ele volta pra manter
1: aquela linha. Ele volta pra manter a mentira Porque ele sabe que se eles descobrirem a verdade eles vão se rebelar. Exatamente. E, Cara, isso é legal. Primeiro a morrer é o Bluegrass. Porque o Bluegrass não é máquina. E ele, na verdade, sabe, né? Já sabia a verdade, né? Vamos falar de Blade Runner? É. Ele é o Gath. Ele sabe tudo, mas a gente não sabe o que ele sabe tudo. Ele, na verdade, ele é o um mantenedor daquela verdade. Ou seja, toda vez que os Silverhawks estavam prestes a descobrir, de alguma forma ele dava um reboot, enquanto eles dormiam.
2: Mas ele morreria em prol da equipe, ou ele morreria por outra forma? Porque eu gostaria que ele fosse um herói, apesar de tudo.
1: Então, como você gostou que o Bluegrass morresse, que ele vai morrer a gente sabe disso.
2: Ai cara, boa pergunta
1: você quer que ele morra tentando mostrar pra eles o lance de, não importa se você é humano ainda ou se você é uma máquina, o que importa é o que você sente ou você quer um negócio do tipo, olha, eu tentei deu ruim, vou ligar pro Stargazer e falar que deu merda e no fim das contas seria um episódio no qual o Bluegrass ele tá tendo a maragem totalmente comandada pelo Copper, lembra que o Copper ele era treinado pelo Bluegrass o tempo todo. Uhum. Ele tem a maragem tomada pelo Copper Kid e ele tá sem poder ir pro espaço porque ele não respira no espaço. Ele não tem equipamento para respirar no espaço. Ele não tem asas. OVA, isso aí atende legal, Sakuti?
0: Sim. Inclusive, eu tenho até com uma ideia aqui. Você tá querendo levar eles para um rumo destrutivo, né? E se, de repente, eles estão nesse rumo destrutivo, estão ali se questionando se eles realmente estão fazendo o que é melhor, e se unindo com o inimigo, e justamente para poder, vamos dizer assim, entre aspas, salvar a alma deles, o Burgrass se sacrifica para fazer eles cair na real. Ah, talvez
2: o monstro estelar, ou o Moonstar, passou a informação. Eu não sei se ele tem as memórias. Ele
1: guardou as memórias antigas? Guardou, né? Ele sabe tudo, né? Ele explodiu a torre. Ele viu o Bluegrass sendo jogado contra o campo elétrico. Mas ele... talvez
2: o Stargazer não sabe que ele sabe. Porque ele virou um vilão. Depois aconteceram essas coisas da morte da equipe e tudo mais, dos policiais. Mas não. os
1: policiais morreram numa missão para recuperar o Monstar. O Monstar sabe que ele matou aquelas pessoas. Então ele pode reconhecer os rostos. Que na verdade quem não reconhece são as pessoas que lutaram contra eles lembrando que os Silverhawks atacam todos os marginais a seclas do Monstar e fala a gente tá sendo perseguido por gente que a gente matou e por que, que
2: ele nunca revelou isso pra eles?
1: porque ele não sabe. Pô, peraí, cara como é que esse pessoal sobreviveu? Ninguém sobreviveria. A gente pode, inclusive colocar alguns acéclas do Monstar, que não participam da série, a gente criar, morrendo e ele fala, pô, meu pessoal morreu por que o dele não? E como é que ele descobre depois? Não é lembra, o rosto deles Lembra que a galera que trabalha com Monstar reconhece os rostos contra quem eles lutaram. Certo Agora, lembra qual foi o maior medo do pessoal da alta cúpula da corporação? Do Monstar voltar e quem eles. Uhum. Quem garante que o Monstar não conseguiu, em algum momento, sequestrar alguns deles e fazer uma tortura tão sinistra que
2: contou a verdade? Ele nunca pensou que os Silverhawks eram...
1: Robôs. Ele sempre achou que eram pessoas mesmo. Ele queria ter acesso àquela tecnologia a galera dele.
0: Eu sou um um o Monstar!
1: Eu sei que parece tudo muito louco E eu tenho essa mania de mudar o status quo Dos personagens, de extrapolar Tudo que a gente desenvolveu A gente apresenta uma coisa e de repente a gente Vira a mesa, quem era herói Vira vilão, e no caso é apenas O choque psicológico que eu tenho Em relação ao Silverhawks, no fim o Monstar Estaria trazendo eles pro lado Dele, falando assim, olha, Stargazer Mentiu pra vocês o tempo todo, eu estou Dizendo a verdade pra vocês, venha Para o meu lado e a gente vai fazer essa verdade Perseverar através da galáxia se a limbo e além. E no caso, o Silverhocks fala, de um lado eu tô ferrado, do outro lado eu tô fudido. Essa era mais ou menos a minha ideia, mas me convençam. Eu então, mantenho eles heróis ou mantenho eles vilões para todos os lados. Eles são vilões pro pessoal da polícia e pro pessoal dos bandidos. Convençam-me.
2: Eles se mantêm heróis. Você quer um argumento para isso? Por causa do flashback. Na verdade, tudo tá seguindo o que o flashback estava esperando. O que acontece com a equipe é que eles resolvem ao invés de se juntar ao monstro estelar, eles resolvem voltar para a nossa galáxia para buscar respostas. E é por isso que o quartel está destruído, né? o quartel espacial deles, o Stargazer está sozinho com o um falcão biônico eu até chutaria que o monstro estelar desapareceu porque ele esperava que o Silverhawks ia se juntar a ele, mas como eles voltaram para a Terra, ou para a nossa galáxia, o monstro estelar resolve fazer um plano B e ele desaparece.
1: Eu posso então sugerir uma coisa? Sim. Monstro estelar não desaparece. Monstro Estelar é eliminado por Bluegrass. O sacrifício do Bluegrass.
2: E se ele voltasse, mesmo assim, por causa o... da luz estelar? Existe uma ideia na série que é o sol de língua. É uma estrela artificial, é alguma coisa assim. Existe um personagem chamado Professor Força. Ele é o pior personagem, visualmente falando, porque ele é um humanoide com uma cabeça que parece uma lâmpada. É, ele trabalha nesse sorte artificial. Talvez o monstro estelar, quando ele já estivesse moribundo, Quase morrendo, ele fosse para esse sol estelar. Hein? Porque eu sempre tive a impressão de que ele é meio fogo, meio energia. Então ele poderia se esconder nesse sol artificial. Cara, isso me lembra muito grande morrison, sabia? Tá um pouquinho <risos> Império Shias.
1: Falcões de prata, seu líder, Quick Silver e seu companheiro Falcão Bionico. De repente, o Bluegrass extingue a luz estelar. Mas aí, o Monstar, ele se refugia no Sol do Limbo. Porque
2: ele fraquece. Talvez ele se sacrifica com a nave, destruindo a luz estelar, apesar de eu não ser exatamente o que é a luz estelar.
1: A luz estelar tá naquele planeta muquifo que fica lá, o Monstro Estelar, ah, né? Ah, então a luz estelar é alguma coisa maligna mesmo, né? Eu não sei se é maligna. Eu sei que ela está lá e está sendo usada para o mal. Agora, se ela é de fato, se foi corrompida, eu não sei. Talvez o Bluegrass ao
2: se sacrificar, jogando a nave nessa luz estelar, antes ele tivesse revelado pra equipe, né, a verdade. E
1: por isso que ele cometeu o sacrifício? Mas antes ele falou,
2: meu, eu não tenho mais nada a perder, eu vou contar a verdade pra eles, eles merecem.
1: Não, o lance é a missão. Qual era a missão? Eles tinham que manter o monstro estelar além dos domínios da galáxia limbo. Não podia ir pra outro lugar. Essa era a missão do Cyber rocks Eles eram patrulheiros de fronteira. Então o que acontece? O negócio isso é o seguinte. Isso
2: era ótimo pra corporação policial, né? Porque além de manter o monstro estelar longe da nossa galáxia, ainda mantinha o
1: Silverhawks longe também. Essa era a proposta que eu coloquei lá naquele miúdo que ele propus. Legal, Agora eu
2: só fico pensando porque desde o primeiro episódio eles não destruíram logo aquele planeta, né?
1: De repente a jurisdição, eles não podem ir até lá o lance é... talvez é... destruir um planeta inteiro não seja uma coisa muito boa assim, pode é, destruir Também o... O mas eu acho que aquilo nem é planeta, aquilo ali é um satélite não natural, sabia? É, um pedregulho maldito. Existe? Gêmeos super Bill Hunt e Will, dois super-heróis com coragem, vontade e força imagina o seguinte, no fim das contas você vê que tá dando ruim que o, os Silverhawks já estão saturados do trabalho, o Bluegrass já tá saturado de desfazer as memórias dele quando eles estão chegando próximo da verdade e fala, o negócio é o seguinte gente, a verdade é essa, é essa é essa, vocês não podem ser privados disso, voltem pra casa ah, e o Monstro Estelar, a nossa missão não, essa missão é minha desde o começo e eu vou lá terminar o que eu comecei, mas você não de, pode de ir de lá eu, eu vou com Maraj lá. Eu não posso voar no espaço. E eu vou destruir o Monstro Estelar. Vocês podem ficar no espaço e voar. Volta aí pra Terra. E nesse momento, ele vai com Marage em direção ao planeta do Monstro Estelar e explode aquilo ali tudo. Só
2: que a equipe vai tentar evitar, então ele fala. Pode falar a verdade pra eles. A ideia é essa. Ele aí, toma essa ele decisão fala, quando ele conta a verdade. Os
1: verdadeiros
2: soldados morreram. Não, e aí não. eles ficam... Ele acredita
1: na alma. Ele acredita que eles são alguma coisa. ele fala, o corpo de vocês morreram. Isso aí que vocês têm é... O vessel da alma de vocês. Vocês estão vivos aí dentro, mas vocês não estão vivos da forma como vocês acham que estão.
2: E talvez alguém pode ter mantido mais informações sobre eles, sobre toda a parte genética deles, o DNA pode ter sido mantido num banco de dados e eles não sabem né, que esse banco de dados está perto deles o tempo todo, que seria o Falcão Biônico.
1: E por isso o Falcão biônico volta para a corporação, para junto do o Stargazer. O Falcão
2: Bionico pode ser um backup deles.
1: Por isso que é a comenda de cada um. Cris que cada um tem. E todas essas comendas voltam. Legal. E
0: do planeta das minas, o Copper Kids.
1: Aí nesse momento o Bluegrass morre Porque ele explode a maragem lá dentro E ele morre Nesse momento da baixa da Marage Lá na corporação do Stargazer Ele fala Os Silverhawks morreram E por isso eu vou trazer de volta As comendas deles Porque elas têm o backup No momento que esse backup chega O que, é que ele descobre? Caraca, eles descobriram uhum. Nessa ele manda o flashback Pra tentar resolver Pra que isso não aconteça Que
0: na verdade ele sabe de tudo Mas aí o final vai ficar Uma lacuna aí, né? Ou não?
1: Esse seria o final do quinto episódio que no Sim. sexto tudo iria se resolver. E a gente tem que decidir, no fim das contas, se eles vão se aceitar máquinas ou se eles vão tentar voltar a ser humanos. E outra, se eles vão se vingar disso tudo, com um sentimento revanchista, ou se eles terão nobreza nisso tudo. Porque, no fim das contas, o Stargazer também é uma vítima da situação. Uhum.
0: É, então. Você tem Mas... peso da própria idoneidade deles, né? Eles são policiais, eles estavam na academia planejando ser uma força de mudança na galáxia. Eles queriam ser policiais. Eles têm toda essa índole por trás deles, né? Eu uhum. acho que isso pesaria suficientemente pra fazer eles fazerem o que é correto, no caso.
2: O que você disse, Akut, é eles se mantiverem heróis. Se manterem sim. heróis, não é isso? Eu vejo, assim, que eles voltando pra Terra, pra saber a verdade, a corporação, acho que eles vêm pra guerra, e não é. E já se prepara pra atacá-los, entendeu? Então quando eles chegam, eles são recepcionados com força militar pesada. E aí eles estão obrigados a reagir. Então, né? É... Nessa hora que tanto a corporação quanto nós que estamos assistindo o OVA, a gente não sabe se eles realmente estão vindo para quebrar
1: tudo ou se eles só querem resposta. Olha, isso aí me lembra um dos melhores episódios da Liga da Justiça Sem Limites, que é quando o Amazo tá voltando para encontrar o Lex Luthor, o seu criador.
0: É, eu assisti esse. Esse eu episódio não, não é lindo, o também. nome
1: é O Retorno. Então, seria mais ou menos essa ideia. É um excelente episódio, pode ajudar muito a gente em relação a esse. E outra, o né, retorno. cara? No fim das contas, os Silverhawks estão voltando para encontrar o criador. Isso, bem bíblico. Eu não tinha pensado nisso. É. Entrou numa discussão religiosa, discussão eu da eu
2: alma. no final chegou uma coisa filosófica e religiosa ao mesmo tempo,
0: né? Exato. É onde a história levou, né? Porque você tem todo esse contexto de porra, os caras tão perdidos entre o que é certo e o que é errado, né? Mentira pra gente tanto tempo, a gente tem que ir atrás de respostas. E isso aí acaba sendo mítico de qualquer forma, né? Que na verdade,
1: a galáxia Limbo é a Terra. O paraíso é a corporação de onde eles foram expulsos, cara.
2: Meu Deus, onde foi parar de eu desenho que. Que não a profundidade.
0: Eu tenho exemplos de OVA que você tem um anime inteiro com um certo contexto. E você tem um episódio OVA que é inserido no meio com um contexto mais sério.
1: Olha só, cara. <música> E se os vilões forem representações de pecados, cara? Silverhawks são anjos, isso Ups. eu não tenho dúvida. Os vilões, se a gente conseguir remeter a pecados... Inclusive,
0: Nossa, o nome né? do título da série podia ser Silverhawks, Anjos Prateados.
2: Eles vão voltar redimidos, né? Não mais anjos, vão voltar quase a canjos já,
1: né? E detalhe, o Stargazer pegou eles puros, cara. Sem maçã nenhuma. Eles comeram da maçã depois e foram expulsos. E imagina ele vendo depois o que eles viraram. Eles foram
0: expulsos sem comer a maçã. Quem comeu a, maçã,
1: a mentira foi o Stargazer e o Bluegrass. O Stargazer vai olhar pra ele e caramba, eles eram desenhos
2: bidimensionais sem profundidade nenhuma. <risos> Agora eles são tridimensionais, eu só tenho um olho. O Stargazer e o Monstar, eles só tem um olho cada, né? Eles veem tudo, bidimensionalmente.
1: Verdade, não tem profundidade. Eles não viram com quem eles estavam brincando, cara. E anota isso. Tá anotando? Já anota aí. Alguém anota aí? Porque isso daí é frase de último episódio. Mas vocês eram tão puros, né? Vocês eram tão inocentes, pouco lapidados. Você e o Monstar sofrem do mesmo mal. Vocês só tem um olho. Vocês não viram a profundidade que a gente tinha. Porque
0: é de ah. ambos os lados. Ah, Agora eu posso dizer que eu tô arrepiado.
1: Outra que vem na cabeça, cara A imagem de Adão e Deus Eles tocando um dedo Um no outro também E eles, o que mantém É a mão humana Ah, que foi tudo que sobrou E foi o que Deus tocou E outra Deus fez o homem A sua imagem e semelhança Deixa a cara É, só
2: que você Na presença de Deus Você deve esconder sua face
1: Olha, rapaz bom isso daí Meu também. Meu cérebro tá saindo pelo barulho. Por isso que quando eles chegarem no Stargazer, a gente tem que saber. Eles vão ficar com a cara de operativo ou eles vão mostrar a cara? Eu vou assim pensar. Tem que ver isso daí. E outra, cara, lembra que os replicantes tinham o mecanismo de segurança do tempo de vida de 5 anos. E o Rutger Hauer, né, ele foi lá pra pedir mais tempo de vida. E era impossível. Você tá destinado a isso. E, na verdade, os Silverhawks estão indo lá pra grande pergunta, né, tem a grande resposta quem sou eu, né? Qual o meu Vai destino? E no fim das contas, o Stargazer tem a chave da vida deles. Ele pode simplesmente desligá-los com um botão. Por que, que ele não fez isso antes? Quem sabe, de repente, Stargazer tá querendo que eles venham mesmo.
0: Uma autorredenção?
1: Ou, simplesmente, ele não quer mais ficar sozinho nessa. Uhum. volta? Não, Bluegrass morto. Ele é um cordeiro de Deus.
2: Se o cliente falar pô, mas e como é que fica aí do Bluegrass? Ele fala, podemos fazer mais uma temporada.
1: Mais pra frente a gente pode tentar. E aí seria até mais legal. A busca por Bluegrass. É. E é nessa e... busca que vai descobrir que na verdade o monstro estelar não morreu. Legal. Ele tá lá no sol artificial.
0: A clássica cena de alguma coisa pulsando em algum lugar escuro. Só que podia acontecer com o monstro estelar? Terceira fase da transformação,
1: né? E isso é bem japonês, né, cara? Porque, porque tem que super Saiyajin? Não, não né, Eles virem para
2: Terra, não para destruir e depois voltar para lá e não matar o Stargazer, mostra que se dane, vocês são assim mesmo,
1: fazer o que? O universo vai continuar o mesmo, vocês existindo ou não. No fim das contas, eles estão vindo aqui só tirar satisfação e vão voltar pra casa
0: depois. Então, vocês deixando todo aquele lado, do pessoal imaginar dar o contexto, que nem o Mota falou, se eles vão ou não fazer alguma coisa com o Stargazer, aí você pode criar esse ar, né? Inclusive ele olhando pra eles numa contraluz assim, que seria um, uma forma de escurecer a, a fronte e a face deles, e depois uma cena em que ele se ele pra conversar com ele alguma coisa E ele vê na expressão Do rosto dele Que ele não tá realmente Tão bravo assim né
1: É legal, é legal E detalhe Eu fiz uma parada Intocáveis no começo Mas no fim A gente caiu no Blade Runner
0: Blade Runner A parte da história Onde eles ainda Estão investigando a máfia tudo Todo aquele submundo Do Blade Runner Encaixaria perfeitamente Na história O
2: Thundercats Era melhor Só que o Silverhawks Que universo De opções de trama, né? Quanto que o Thundercast estavam presos na terra, né? Era aquela coisa mais passiva, eles tinham que esperar o problema vir, né? Culpa
1: dos roteiristas. Que roteiristas, escrevedores. Também. Tivemos uma parte minha aqui que realmente deu pra gente fazer um miolo, um background da índole dos personagens. Tivemos o que o Carlos apresentou aqui, fundamentado no que o Daniel e o Paulo propuseram, que formaram uma outra história envolvendo Viagem no Tempo e índole também. Muito bom, muito legal. E isso tudo dentro do que o próprio Sakute trouxe do conceito de OVA e também trazendo o debate do herói e do vilão, que rumou boa parte desse final pro Encontro com o Criador, foi lindo. Eu achei muito legal. Eu acho que isso tem tudo pra dar certo. Não sei vocês, mas embaixo aqui da camisa eu tô arrepiado.
2: Não, eu também tô, cara. Eu acho que foi muito interessante essa explicação de OVA. Eu já tinha lido sobre OVA, não tinha entendido, pensei que tinha entendido. <risos> Quando ele começou a explicar o que é o OVA, eu comecei a
1: pensar, cara, não tem problema nenhum do texto do Vitor se assim, encaixar com o do Daniel. Vai ser bem bacana, vai ser legal. Vamos trabalhar em cima disso, pra gente trabalhar todas as motivações dos Silverhawks e quais vão ser os grandes grandes desafios que eles vão encontrar entre a Galáxia Limbo até a corporação policial e quais vão ser as medidas da corporação contra os Silverhawks. Lembre-se, Stargazer Deus. é Deus e Monstar é o demônio. Agora é. outra, a gente tá fazendo com PG-13, a gente definindo bem o mal legal assim, é interessante para fazer esse público se identificar com os nossos heróis, porque eles estão naquele limiar da dúvida. Eu sou bom, eu sou ruim? Não, eu estou em descoberta. Vamos fazer toda uma pesquisa de final de cada episódio, como a gente fez, por exemplo, no Street Fighter. A cada fim de episódio, a gente deu um gancho pra uhum. um, uma justificativa de personagem e dentro da narrativa. Vamos trabalhar em cima disso e vamos fazer um excelente OVA. Agradeço a presença aqui. Carlos, Sakute, muito obrigado. Sem vocês, isso não teria caminhado do jeito que caminhou. Legal. Conto com a presença de vocês na próxima reunião. Sakute, eu conto com você.
0: Eu tô sempre disponível.
1: Senhores, pega o café e vamos arregalar o olho do Falcão, porque agora a gente vai olhar longe. Beleza.